0: Les rendez-vous New Space par Connect Bikeness. Focus sur les nouveaux acteurs.
1: Du lancement de Sputnik à 2020, un peu moins de 3000 satellites ont été envoyés en orbite autour de notre Terre. Mais rien que pour l'année 2021, ce sont plus de 2000 lancements qui ont été effectués. Et parallèlement, aussi bien pour des questions environnementales qu'économiques, a émergé l'idée de prolonger la durée de vie des satellites en les réparant in situ, voire le cas échéant en les poussant sur des orbites dites cimetières. Mais encore faut-il contenir les coûts à des niveaux soutenables. C'est l'objectif d'Infinite Orbits, une société basée depuis 2020 à Toulouse, après avoir a été lancé des bancs des universités de Columbia et de Stanford aux États-Unis. Un parcours plutôt atypique, comme en conviendra Véronique de la responsable du financement à Connect Bikeness, juste après la présentation d'Infinite Orbit par l'un de ses fondateurs.
0: Les rendez-vous New Space par Connect Bikeness.
1: Adèle Hadoud, vous êtes l'un des fondateurs d'Infinite Orbit euh, et vous dirigez aujourd'hui cette société dont l'activité est de produire des serviceurs en orbite. Alors peut-être que pour commencer, vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste.
2: Je vais simplifier. Il faut voir les orbites euh, spatiales pour de la Terre. Comme une gigantesque zone industrielle aujourd'hui. Toute cette zone industrielle, plein de usines hein, qui font de la télécommunication, qui font de l'observation, qui font du, du positioning, etc. Ben, on besoin de services comme une usine sur Terre aura besoin de services. Donc, ces actifs qui ont besoin d'être surveillés, inspectés, photographiés, euh, déplacés, euh, maintenus en orbite, euh, gérés, s'ils si représentent euh, une menace, etc., etc. Tout cela, c'est ce qu'on appelle les services en orbite. Donc, et un serviceur est un satellite, est un engin spatial qui part en orbite pour vendre des services à d'autres satellites qui existent déjà pour les inspecter, pour les photographier, pour les surveiller, pour les déplacer, pour les réparer à terme. La qualité et l'importance de ces services ira en croissant avec le nombre des satellites qui seront là-haut et avec les besoins qui vont se matérialiser petit à petit.
1: Et j'ai cru comprendre que votre technologie était une sorte de spatialisation de l'autopilote de Tesla. Euh, vos serveurs sont donc plus ou moins autonomes.
2: Il fallait que la navigation, que le rendez-vous spatial soit autonome et automatique pour que les services-là puissent être euh, donnés à un prix compétitif. Et on s'est beaucoup inspiré de comment une voiture euh, navigue de manière autonome. Donc, en utilisant une caméra, qui est un, un élément de navigation très euh, on va dire standard euh, et facile à manier comparé à d'autres senseurs de navigation et avec beaucoup d'intelligence artificielle pour pouvoir faire cette navigation de manière autonome. Donc comme une voiture peut reconnaître un obstacle, naviguer de manière autonome et se garer, on transpose cette technologie vers un satellite pour qu'il puisse de manière autonome, donc sans l'aide du sol, reconnaître un astéroïde une étoile, d'un débris, d'un satellite et décider de manière autonome de manœuvres de navigation pour se rapprocher de ce satellite-là qui sera son client à servir. Donc on, on teste différents composants de la technologie petit à petit avec euh, ben, l'objectif d'avoir un module de, de navigation autonome, donc de rendez-vous autonome avec, avec nos clients dans les deux, trois prochaines années. Et l'espace
1: rendez-vous, hein, ça n'a rien à voir avec une application de rencontre pour les satellites, euh, quoique un petit peu quand même. Plus sérieusement, vous m'aviez expliqué en préparant cet entretien que le CNES était pour vous un trésor national Qu'est-ce que vous entendez par là
2: N'importe quelle question qu'une société comme la nôtre se pose, il y aura toujours quelqu'un au Cnes qui s'est posé cette question à un moment ou à un autre. Et je le dis vraiment très sincèrement. De temps en temps, on se dit « Ah tiens, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela. » Il y avait toujours quelqu'un ah oui, on s'est posé cette question euh, il y a dix ans, et puis euh, la technologie n'était pas prête, et il faut revoir ceci, il faut voir cela, et, et des fois ça se faisait de manière informelle, et puis euh, enfin graduellement on a un, un, un contexte, on a des contrats, Connect by CNES, on, on fait partie, donc on a un cadre de travail avec le CNES dont nous sommes très satisfaits. Il y a aussi une accélération de euh, la manière avec laquelle le CNES traite des startups. Là, il y, y a des programmes où euh, il est. Et c'est vraiment, pour moi, c'est un trésor à celui qui sait s'en servir.
1: Vous avez annoncé à l'occasion de l'IAC de Paris en septembre 2022 un partenariat avec Intelsat, un opérateur de satellites majeur que tout le monde connaît. Cela préfigurait, j'imagine, le lancement de votre premier nano satellite. Mais
2: comment envisagez-vous maintenant le développement de votre offre En 2024, euh, nous allons avoir entre 2 et 4 4 satellites de notre première génération donc on appelle OrbitGuard des serveurs donc qui partent en orbite géostationnaire pour vendre des services qui nécessitent pas de samarrer à son client mais dès 2025 on travaillant sur le lancement de notre deuxième génération de serveurs qui pourront faire du docking, de l'amarrage, qui est une milestone très, très, très importante parce que pouvoir s'amarrer un satellite, c'est ce qu'on essaie de faire dès 2025, ouvrira vraiment une palette de services qui sont ben, infinites parce que derrière, on pourra changer des charges utiles, on pourra réparer, on pourra euh, faire du montage en orbite et tout cela est basé sur le rendez-vous et l'amarrage.
0: L'œil de l'expert CNES
1: Véronique Casa, vous êtes responsable du support financier et business et vous êtes donc en lien direct avec toutes les startups au sein de Connect Backness. Qu'avez-vous trouvé de remarquable dans l'approche d'Infinite Orbits Et surtout, pourquoi pensez-vous que cette société est dans un marché à très fort potentiel
0: ben, L'enjeu, il est simple. Hein, C'est euh, d'abord de minimiser le nombre de lancements, d'exploiter au mieux les constellations en orbite. Deuxièmement, de pouvoir garantir un maintien sur une orbite donnée. Donc, il y a des enjeux de diminution du nombre de débris, de, de prolongation de la durée de vie des satellites qui constituent une constellation, etc. Donc, il y a à la fois des enjeux en fait environnementaux pour l'espace et puis aussi des enjeux économiques pour les opérateurs. Donc, c'est vraiment une entreprise qui arrive sur le marché au bon moment, L'équipe, et notamment le, le, le dirigeant, est très très dynamique. En plus, c'est une boîte qui a une, un parcours assez atypique puisqu'ils se sont installés en France dans un second temps. Et c'est le côté aussi international, puisqu'ils ont, ils ont différentes personnes dans différents pays. Voilà, donc on, on a euh, ce, ce, ce côté euh, qualité des dirigeants qui est euh, très important.
1: Merci à Véronique de la Casa, merci bien sûr à Adel Adoud, le CEO de la société Infinite Orbit, qui sait peut-être la prochaine licorne du spatial serviciel. Retour sur Terre la semaine prochaine pour les rendez-vous du New Space par Connect Backness avec l'entreprise SGEVT et son outil d'aide à la décision sur les questions environnementales grâce au mélange des données d'observation de la Terre par satellite. Et à son expertise juridique. Et oui, même dans le spatial, on trouve du droit. D'ici là, retrouvez-nous dès maintenant sur Twitter, sur LinkedIn et bien évidemment sur connectbikeness.fr.
0: Les rendez-vous New Space par Connectbikeness.